1: Fernando, gracias. Primero y principal, gracias por. Por esta posibilidad de que nos encontremos, ¿no?
0: ¿no? Un placer y un honor para mí. No, para mí Eso es, es el honor. Junto a ti.
1: Ahora, ¿cómo es la historia? Yo quiero saber, la primera, primera de todas, ¿cómo es Fernando, Feña, el bombardero de la reina? ¿Cómo te llaman?
0: Mis cercanos me llaman Feña.
1: Feña. Sí, los apodos,
0: los otros no se me lo ha puesto en la prensa. Que... Otros, ¿Cómo se nació el bombardero de la reina? El bombardero de la reina, en, en un diario acá. Ah, Pero ¿sí? el primero que me empezó a llamar bombardero de la reina fue un argentino, Mariano Júb. Ajá. Cuando las bombas no entraban, me decía el bombardero de la reina y como al, al par de años eh, me empezaron a llamar así acá. Y a mí me gusta porque era el lindo con... era, era
1: un... <risa> porque es de alguna manera conocerte a vos, ¿no? que sí, cuando le pegás parece que sale una bomba. Y aparte
0: ahí. que va el lugar donde crecí, que, que le tengo mucho cariño. Entonces...
1: Contame, ¿dónde creciste? En la reina. En la reina.
0: <risa> en la reina eh, empecé a jugar ahí. Eh, vivía frente al, bueno, a los como los seis años, mi papá, a propósito, nos cambiamos al frente del club de tenis, Ajá. y ahí ya era, del ¿tu colección. papá es el que te decía tenés que jugar al tenis sí. o vos te gustaba No, me, me inscribió a la escuela de tenis porque él jugaba, y yo iba con él, como él, cuando el hijo va con el papá a todos lados, sí. hasta que... Un día él estaba jugando y yo empecé a jugar contra la pared, contra la pared, todo su partido, mi papá tomó algo con los amigos, yo seguía ahí, seguía seguí ahí, y ahí me metió a la escuela. Mira vos. Pero tuve la suerte que mi papá es muy fanático del tenis y nunca me dijo tienes que jugar, sino que, no sé, siempre como que lo, lo, los regalos iban como para el tenis, como que todo, porque hubo un tiempo que también me gustaba el fútbol. Claro. Pero ahí era mucho más fácil para mí jugar tenis porque me quedaba más cerca, mi papá, pasamos todo el fin de semana en el club de tenis y, y ahí poco a poco me fui profesionalizando.
1: Pero viste que a veces es contraproducente eso, ¿no? Cuando uno quiere que su hijo juegue, le das la pelota, le das todo y sí. por ahí es como que hay una rebeldía que dice no, no juego, esto voy a hacer otra cosa. Sí, a vos no, en este caso se ve que no, porque el tenis te gustaba, te empezó a gustar.
0: Sí, no, me apasionó siempre, o sea, veía las finales de, de Wimbledon, no sé, del 86, la primera que me acuerdo, cuando jugó Boris Becker, sabía la edad de él, sabía, sabía en ese tiempo más de los jugadores de lo que sé hoy, de, 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 de mis colegas.
1: ¿Y esos eran los primeros que empezaste a ver, que eran esos, Boris Becker?
0: Boris Becker, eh, bueno, Lendl, después apareció Agassi, Sampras, claro, claro. Y, y eso fue como, siempre, bueno, siempre quise jugar contra Becker, que nunca nunca pude, pero, pero con los demás ya pude, contra Sampras o, o Agassi fue... El solo hecho de estar en la cancha para mí fue un premio.
1: No, no voy a pegar el salto, pero digo, claro, ¿qué pasó cuando de pronto los tuviste que enfrentar,
0: no? no fue, aparte fue todo muy rápido, tuvo una explosión, no sé, sea, 21 años, fueron como dos, tres años que, que no podía no, no podía explotar y ya después encontrarme en los Camarines, como los miraba así, como, como, <risa> más como fan que como rival, y, claro. y hasta que un día no... Bueno, tuve la oportunidad de jugar con, con ellos dos, entonces siendo que tienen, no sé, 10, 12 años más que yo y, y son las experiencias más, más lindas que tengo, sobre todo con, con Agassi, porque con él compartí más, muchas veces entrenábamos y tenía mucha más afinidad con él.
1: ¿Cuál fue el torneo que más te gustó siempre?
0: Uy, siempre tenía los grandes Slam siempre para mí eran como sí. llegar a algo y los Juegos Olímpicos también, porque son pocas las oportunidades que uno tiene, pero...
1: Si tenés que elegir un lugar que, yo digo, que si yo tengo que trasladarme de afuera, ¿no? No sé nada, sí. vos me lo vas a contar ahora, pero yo no sé nada. A pesar de que los juegos jugás en cualquier superficie. Pero más pegándose, me imagino que acá cuando empezaste, que era? ¿Polvo Ladrillo? Roland Rolangarro. Sin duda. ¿O no?
0: Sin duda Rolangarro. Y mucho tiempo tenía como el, el conflicto de Garros y Wimbledon. En algunos años era Wimbledon, en otros años... Porque, bueno, en Wimbledon está la, toda la tradición, donde ya mucho tiempo y todos como como que, que cuida mucho eso allá, entonces es como la, la, las dos canchas que me han impactado entrar ha sido la, la
1: Roland Garros y Wimbledon. Pero... Claro, yo, digo, yo me pongo a pensar porque cuando yo era chico soñaba con jugar con el Maracaná o en el Bernabé o en el, el Wembley, ¿no? Y después cuando me pasaba era un acontecimiento especial y particular y como vos decís, vos pensabas en Roland Garros y en Wimbledon, Wimbledon sí. en la catedral, ¿no?
0: Sí, no. ¿Y, ¿Y era parte... un
1: desafío el césped
0: o no? Bueno, como todo sudamericano, uno siempre va con, con mucho prejuicio ante la superficie, que esto, que lo otro. Hasta que un, con los años se ha puesto más lento y está mucho más, más jugable para nosotros. Y Hasta que un año me, me quedé todo el mes. Y ahí como que me empezó a gustar porque era diferente. O sea, creo que ese torneo merece un respeto de llegar bien preparado
1: claro.
0: por todo lo que significa.
1: ¿Y de los que ganaste, cuál, cuál lo sentiste más...? Más fuerza o más fuerte. No sé, el primero te debes acordar, el primero que ganaste, sí. ¿cuál fue? Orlando.
0: Orlando. Orlando, tenía 19 años, jugué las finales con el Nico Massú. No, Pero, bueno, sin duda, en Viña del Mar, que, que gané varias veces y para mí era como. Tenía una, tengo una conexión especial, sobre todo con el público de acá, que, que en el tenis la gente está mucho más cerca y. y y yo me siento cercano a ellos también, entonces como que trataba de hacer participar mucho, lo cual los rivales muchas veces se volvían locos, entonces era era algo que siempre sentía, sentía para mí y era un objetivo muy grande cada vez que jugaba. De pronto encontrarte,
1: que ahora nos vamos a poner a hablar un poquito, con ser el, 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 el único chileno que ganó tres medallas en un juego olímpico, el único que ganó en dos juegos diferentes, eso creo que de alguna manera tiene que haber sido muy fuerte, ¿no? En los Juegos Olímpicos.
0: Sí, me acuerdo cuando fuimos a los primeros, bueno, a mis primeros Juegos.
1: Los primeros fue, fueron los Atenas. de Atenas.
0: Eh, En verdad yo iba obsesionado con ganar una medalla de cualquier cosa. O sea, de cualquier color, no, no me importa, yo quiero una medalla, dije. Y, y después hablando con deportistas, me dijo, no, hay solo... Chile ha ganado solamente nueve, me dijo. Uy. O sea, más ganas me dieron. Y bueno, pues fue una... una... Fue duro. Fue ¿eh? durísimo. Sí, fue duro porque fue...
1: fuiste jugando partido a partido, partidos complicados eran. Sí,
0: fue, aparte que como que no estaba jugando tan bien y... Pero las ganas hacen mucho más.
1: Bueno, un, hubo un partido, ya no sé cuál fue, ¿el de cuartos que te lesionaste el tobillo? En la semi. En la semi. Sí, en la
0: semi. Y... y fue, tuve muchas emociones y después de ese después de haber terminado esos juegos, no gané un partido. Porque vos jugabas contra un americano y Nico contra, otro, contra otro, ¿no? Sí. Y,
1: y al mismo tiempo estábamos jugando doble, que eso después A también mismo. lo hablamos, ¿no?
0: Y... y bueno, y ahí me dolé el tobillo, perdí el partido y estaba... Ha uno de los momentos, o el momento más triste de, de, de mi carrera. Porque aparte tenía la... estábamos con el Nico y el Nico andaba feliz que jugaba la final y yo estaba... no quería mostrarme tan tan triste en ese en ese momento y, y el otro día tenía que volver a la cancha a jugar el single doble claro tenía los dos
1: que jugar ese era el tema
0: y con un tobillo que no sabía cómo, cómo andaba que y, y entré y me acuerdo que después pasó a ser el tuve el peor día de mi carrera al mejor al día sí, siguiente qué cosa no entonces fue como Taylor Den era el que tuviste que jugar sí no ¿Qué? y fueron por ejemplo Tuve dos matchpoints abajo con Dent. Y después tuvimos cuatro matchpoints abajo. Terminaron el
1: último. Fue larguísimo. ¿eh? Ese fue el partido que terminaron. Sí, me
0: acuerdo. No sé, creo que fue como tres horas y media el single. Y de ahí viene la final de, de mujeres. Y ya, ojalá es que, que sea largo, así descanso más. Me acuerdo que Justin le ganó a Moresmo en, <risa> ¿En, en una hora. Sí. Y yo tengo que entrar de nuevo. <risa> y ahí me acuerdo que el Nico fue súper importante en ese sentido. Yo, yo tenía muchas ganas de ganar, pero... Físicamente ya está... y necesitaba ah, alguien. Sí. El Nico es alguien que tiene mucha energía. Ahí jugaron
1: el doble, ¿no? Jugamos el doble. Dobles.
0: Sí. Jugamos el doble. Una hora después, dos horas después de haber terminado el single, por el bronce.
1: Vos ganaste bronce en single. Sí. Y tenías que jugar la final de, de dobles. dobles. Ah, amigo Además, en ese camino, cuando hicieron la final de... Para llegar a la final de doble, en un momento le ganaron a los hermanos Brian,
0: ¿no? Le ganamos a los hermanos Brian, me acuerdo. Sí, fue... Fue un gran partido. No y a, lo, y a los croatas también a Luis. A los croatas le ganamos. No sí sé, ganamos. Muy duro también y era siempre en la noche siempre terminábamos la noche y teníamos que volver. Aparte los juegos no era como, como los torneos que te pasan a buscar tenías que llegar con el bolso caminar ir al comedor volver. <risa> ¿Ibas a la a la villa olímpica? Sí.
1: Eso es lindo, ¿no? Sí creo que eso es
0: lo a ver es lo más entretenido de los juegos. Independiente como te vayas. creo que tener la experiencia de compartir con deportistas, no sé, una diversidad de atletas que hay, que uno se pasa la gimnasta de unos 50, pasa el basquetbolista, claro. pasa el, el lanzador del martillo, entonces para nosotros no hay, es algo nuevo que...
1: Claro, porque ustedes están acostumbrados a otra cosa, están solos, van a estar solos. Y además me imagino que empiezan a tener... Este, en la delegación de Chile, hinchas que te quieren ir a ver a vos y vos sí. querés saber cómo le fue al otro ¿no? sí, aún no. cuando a lo mejor no tenés el, ustedes no tenían tiempo suficiente como para, como para ir a ver otra disciplina ¿no? No,
0: en los últimos juegos me quedé tres días más a propósito porque la otra vez fue llegábamos, nos preparamos terminamos y nos fuimos y
1: no, además jugabas dobles y singles ¿no? Sí. que no era fácil ¿no? sí
0: pero pero una experiencia muy distinta que, que te hace ver el deporte de otra manera
1: Qué lindo, ¿no? Ganar la medalla, el, sí, el himno, la, cuando te pones la medalla
0: es una sensación particular. Sí, sí, de repente creo que disfruté más la última porque ya sabía lo que como que me... A pesar de que... Si sí, ahora me contás el otro. Ah,
1: no, ahora me lo contás, en, sí. en, el,
0: en el... Cuando terminas y te ponen la medalla como que todo tan rápido, sí. entonces como cuando terminamos el doble, nos pusieron la, la de oro, ya me fui con la de oro. El otro día tenía que ir a recibir la medalla y ya terminé, te voy a recibir mi medalla, dije yo. Así que estuve todo el día esperando y el Nico jugó como seis horas también. Y ya, pues, terminen para que, Dale, quiero... que yo quiero también colocarme quiero la subirme, media, ¿no? Sí, quiero subirme de nuevo.
1: Fíjate qué nivel conseguiste, que cuatro años después otra vez te vas a jugar ahí a la final, vas a Beijing, ¿no? Sí. A jugar los Juegos Olímpicos. Y me decías que lo disfrutaste más, ¿por qué lo disfrutaste más?
0: Eh, al final, porque ya a pesar de que... Bueno, llegué, no sé, una semana antes... ¿Te
1: ¿Ibas con la misma ilusión de decir, sí, quiero, sí, ¿Y sí, era como... Quiero, quiero. Quiero, quiero. Y
0: también no venía en un buen momento. O sea, las semanas anteriores no me había ido bien, no me sentía jugando, pero como que ahí aparece algo más. Como que decir esta oportunidad... Quién sabe, si el 2012, vamos a, a seguir jugando y ahora ahora puedo. Entonces, recuerdo que... Hacía sí, un calor, pero que, de loco. Y, y ahí poco a poco empecé a, a jugar mejor. No sé, me acuerdo que gané los cuartos de final, terminé tarde y me pusieron el otro día a las 4 de la tarde. ¿Tuviste algún partido complicado? O eh? Sí, sí, no, la semifinal tuve match point abajo también. O sea, tuve ahí, match point abajo. O sea, ahí era y, semifinal,
1: bueno, me dijiste, llegaste sí. a cuartos y qué
0: pasó en cuartos. Y terminé tarde y me pusieron el otro día temprano. Y ahí una puta, dije, ah, que soy chileno, juego con un americano, seguramente, <risa> dije yo. Me ponen por eso? Y, y, y ahí también hacía mucho calor y tuve, creo que, tres o cuatro match abajo. Y, y después al otro día tuve un día de descanso, me acuerdo, y, y aparte también decía, estaba jugando con Blake, y la otra excepción era Jokovic con Nadal. Y dije, Hoy día es más fácil que de mañana. <risa> por lo lado. menos me tocó Blake. <risa> sí, entonces era, fue muy emocional ese partido. Creo que es la, la única vez que lloraba dentro de una cancha de tenis. Mira vos. Y habiendo ganado. Y fue muy, muy emocional, mucha tensión y cuando ya terminas, como que te suelta.
1: No, y además porque ya de alguna manera sabías que tenías la de bronce, sí. casi ahí, lista, pero ibas a pelear por la de oro. Sí, ¿no? la de plata. La de plata, entonces, y ibas a pelear. Por la de, no peleaste por la de oro por,
0: por la de oro sí bueno, no, tomando no en la cuenta, ganaste pero
1: peleaba por la de oro
0: tomando en cuenta también aparte cuatro años atrás había tenido la posibilidad y no pude
1: y después te tocó la final con Nadal
0: la final con Nadal la final con Nadal eh... a ver fue me ganó en tres sets fue fue apretado aún, pero pero fue un, un partido muy justo él estaba jugando muy bien y yo también, pero no, no no me alcanzó. No no me alcanzó para ganarle a, a Nadal en ese momento.
1: Sí, le ganaste vos un set, te ganó otro y después te ganó el tercero. ¿eh? No, era
0: mejor de cinco set. ¿Era el mejor tuve... de cinco la final? Sí. Ah, sí. Solo la final. Solo tu... la final. Tuve no tuve un set point o dos set point, creo, para quedar igual. Pero el tipo está
1: estaba... Y era Nadal. De alguna sí. manera también perder la final con Nadal <risa> no era una cosa... Era lindo pero ganarle. Sí, me hubiese empezado. gustado
0: con otro, pero...
1: <risa> y bueno, no se elige ahí. No. <risa> ahí no se elige, ¿no? Y una
0: final no se puede pedir con quién tampoco.
1: Bueno, pero era otra medalla más y como yo decía, sentir... Pasa el tiempo, ¿no? Ojalá haya muchos medallistas por parte de Chile, pero sentir que sos el, el, el chileno que más medallas ha aportado a los Juegos Olímpicos es también lindo, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, ojalá que muchos más me pasen. Sí, eh, pero bueno, pero mientras sería... tanto... Pero, pero... Uh... Se siente lindo cuando, no sé, yo, iba, yo iba a los Juegos Olímpicos cuando era más chico y de repente no se ganaba medalla, o se ganaba una y aparecía Chile ahí. Y cuando fuimos a Atenas, Chile igual, para el país que somos, claro. tenía un lugar. Y, y bueno, y después en, en Beijing también aparecía. No me gustaba cuando iba <risa> no sé, en creo que en Barcelona ni en Atlanta, Chile no, no sacó medalla, entonces... Veía el diario, el medallero y...
1: Haber ganado en uno y ganar en el otro otra medalla este significaban que eran cuatro años de un rendimiento importante tuyo, que había crecimiento, no había bajado, ¿no?
0: Sí, con... A pesar sí, de que la carrera
1: sí. tiene vaivenes.
0: Sí, para la carrera de un tenista puede ser mitad de tu carrera eso. Claro. Y bueno, coincidió con el, con el mejor momento de, de, de mi carrera. Entonces... Y el tener un objetivo tan claro siempre te, te hace entrenar más fácil, te hace hacer los sacrificio de mejor manera. Porque cuando uno cuando el objetivo no está tan claro, como que las cosas cuestan más.
1: Y ahí pero, cuando ahí cuando terminó, me dijiste que te quedaste tres días más. Sí. Y en esos tres días, ¿qué hiciste? Si ¿Te fuiste a ver otras disciplinas? Sí, fui a ver
0: eh, atletismo. Quería verte de gimnasia, pero había terminado. Pero, pero creo que el atletismo es como el, el deporte estrella de, sí. de los Juegos Olímpicos y, y ahí tuve la oportunidad de ver varias finales en el mismo día y, y ver la emoción de, de los deportistas que no tienen tantas competencias como nosotros, es, realmente te hace sentir más los Juegos todavía. O sea, gente que se prepara para dos competencias en un año y, y van a los Juegos Olímpicos y empiezan a entrenar los cuatro años anteriores y se, uy, son realmente importantes.
1: Peña, ¿y cómo, cómo bilumbras hacia adelante? Es decir, el día de mañana... Algún día deja. vas a seguir con el tenis enseñando Porque se, eh, no, podés, no se puede perder un talento como sí. el tuyo
0: No, el tenis me encanta
1: claro.
0: O sea, el día, eh, el día que deje de jugar tenis no va a ser porque no me guste más <risa> Van a haber otros factores eh, Y claramente me, me, me gustaría mucho traspasar a generaciones más nuevas todo, lo que, todo el camino que he recorrido, todas las cosas que he aprendido Todos lo, todo los errores que hice eh, Creo que eso no no debiera quedar en vano debiera traspasarse a generaciones más más jóvenes y, y así no, no no cometer los errores que uno, que uno de repente comete. ¿Siempre le
1: pegaste muy fuerte?
0: Siempre, es que siempre, nunca creía que era suficiente Mira. o sea de chico jugaba con gente mayor y, y, y tienen, son, tienen como más mañas como claro. y yo le pegaba fuerte, le pegaba fuerte y cuando entré a cuando como iba pasando de categoría ...no sé, pues estaba jugando en menor de 16... ...los de 18 son más fuertes que yo... ...entonces le tengo que pegar más fuerte, decía yo... ...después cuando fui a profesional... ...dije, oye, le, los profesionales... Les, 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 eran lo que yo creía... Claro. Y, ...y nunca dimensionaba cómo le pegaba... ...hasta que ya como que... ...cuando entré como, en, no sé, por ahí por el 2002, 2003... me di cuenta de lo fuerte que realmente le pegaba... ...y hace un tiempo más ya empecé a jugar de otra manera... ...porque ya no podía jugar así, te van conociendo... ...y... Al principio, no sé, cuando, cuando no me conocían eran dos, tres tiros y se acababa el punto. Claro. A los dos, tres años eran, tenía que pagar ocho, nueve, diez. <risa> y, y eso ya es más desgastante y, y hay mucho más riesgo en, en las jugadas.
1: Cuando recién hablábamos de, de lo que pueda llegar a venir en un futuro, ¿no? Y que decías, este, a lo mejor no quiero viajar tanto y quiero pensar. No estaría mal, por ejemplo, ser capitán de Copa David, ¿no?
0: Creo que el sueño de, de todo tenista. Ahora uno no, no se puede postular. Uno cuando recién se retira hay que ver si uno está preparado también para, no, claro, sí. para tomar ese cargo. Pero sin duda eh, me encantaría en algún momento de, de mi vida. Y creo que como yo piensan la mayoría de los jugadores.
1: Sí, de todos modos, más allá de todos los que piensen, cuando vos decidas y tenés este la pasta para decir voy a ser entrenador y todo, me parece que hay una, hay una imagen que todos saben que has dado todo por Chile, que esto de que hablamos de las medallas y lo que conseguiste y lo que fuiste como deportista, te abre un camino, ¿no? Como para decir, Feña puede ser el capitán de Copa de hoy, estamos bien representados. ¿no?
0: <risa> sí, es importante. Eh, y más importante es transmitir todo lo que, lo que hiciste, todo como recién hablamos, los sacrificios, los errores, la experiencia
1: Sí, y ser la misma persona, ¿no? ¿Cómo? Y ser la misma persona, ¿Sí? no haber cambiado, haber sido un tipo que ganó cosas muy importantes y sos la misma persona. Eso va primero. Eso pero bueno, pero... pero a veces viste que no sucede, que no.
0: Sí, hay, pero... que, hay
1: que tener la cabeza fría para, para eso. Conseguir cosas tan importantes como conseguiste, Fernando, y, y, bueno, y ser el mismo feña que todos conocen, ¿no? Bueno,
0: lo primero, uno va a ser persona el día que nace hasta que te muere. Futbolista, abogado, tenista, uno va a durar un tiempo solamente. Entonces creo que siempre hay que, hay que tener eso o sea, hay, Nunca hay que olvidarlo Porque el día de mañana todo, lo, todo el reconocimiento por tu carrera En algún momento va a terminar Entonces el reconocimiento como persona Creo que tiene, siempre tiene que quedar ¿Te gustaría jugar el de Londres? Me gustaría estar presente eh, Ahora he tenido momentos difíciles claro. Entonces eh, ese, ese es mi, mi gran objetivo Próximo
1: Yo digo algo siempre eh, feña que los sueños no son este, propiedad exclusiva de los chicos. Me parece que los sueños tienen que ser propiedad de nosotros para toda la vida, ¿no? Y cuando termina uno empieza otro. Y, y siempre digo, apuntarle en el sueño a la luna. Si le erraste, quedás en las estrellas, ¿no? Hay que, hay que apuntarle lejos, sí. ¿no? Sí, no, es, es, la
0: ilusión, es la ilusión. la ilusión que nos mantiene luchando por algo.
1: Vos luchaste por muchas cosas y, y lo bueno es esto, ¿no? Lo que decíamos recién, encontrar que por donde vas, y acá en Chile muchísimo más todavía, pero por cualquier camino que recorres, Feña González es no solamente voy me toca jugar contra Feña, que juega muy bien, sino que, que es un gran tipo, ¿no? Y esto a nosotros nos pone muy feliz por todo lo que, lo que hiciste, lo que haces y haber tenido esta chance de estar charlando contigo.
0: bueno sí, para mí un, un placer. O sea, siempre te veo ahí simplemente fútbol, la, <risa> las grandes conversaciones que has tenido con por los más grandes y para mí un privilegio haber estado contigo
1: aquí. Uno de los más grandes sos vos. <risa> y por eso me alegra mucho tenerte acá. Gracias, Muchas Feña. gracias. Muy amable. <risa>